0: Hmm. Hmm. tu Wojciech Cejrowski jak ja tutaj widzę, karaibska, od razu mi do... hawajska, afrykańska, kenijska jest ale nawet lepsze zawężenie tematu. Balijska, angielska, te, te. pustynna, meksykańska, o, egzotyczna, cejrowski kom łamane przez herbata. Zachód. Dzień dobry Pani na osobno. Co ma być?
1: Dzień dobry. No właśnie, to ja może zaproponuję, żeby Pan wybrały temat. Padło hasło rolnictwo. Ja mogę opowiedzieć, jak z perspektywy polskiego rolnictwa wyglądają problemy, co, co, co o czym się mówi, co jest ważne, ale m- może być też dowolny inny temat.
0: Proszę, ja jestem rolnikiem w połowie, bo mam gospodarstwo rolne. Kupiłem na dzień przed tym, jak PiS prowadził ustawę, która już by mi potem uniemożliwiła zakupienie gospodarstwa rolnego. No proszę, niech Pani powie, jakie problemy z perspektywy polskiej widać w rolnictwie, bo ja tu mam całą kartkę.
1: Ja nie mam kartki, ale mam y, tatę, który jest rolnikiem i gdzieś to, jest to też bliskie mojemu sercu, o zawsze o tych problemach mówi się w moim domu y, rodzinnym, ale może nie z perspektywy mojego domu rodzinnego, a polskiego rolnictwa, no to oczywiście y, y, wcześniej to były kwestie bardzo wysokich cen nawozów, te dopłaty oczywiście przyszły, ale z dużym opóźnieniem, więc y, poradzili sobie z nimi ci duzi rolnicy, którzy albo mieli zmagazynowany nawóz i nie musieli go kupować po takich kwotach horrendalnych, bo to były wzrosty kilkuset procentowe. Natomiast ci mali i średni rolnicy mają, no mają bardzo duże problemy, bo, bo już było po czasie, czyli te plony też już nie są takie, no, jak tak. być powinny. No i poza tym oczywiście kwestia zboża z Ukrainy. Polska próbuje uczestniczyć w, w wywozie, w eksporcie tego zboża w jakimś stopniu. Natomiast to jest tak, że ono teraz jest transportowane przez Polskę, gdzieś będzie zalegało u nas w magazynach. No i po prostu polski rolnik boi się że nie będzie w stanie znaleźć po prostu i sprzedać swojego zboża, więc gdzieś jest tutaj mowa o tym, że pomoc to jedno, ale że to ukraińskie zboże może też niszczyć po prostu polskie rolnictwo.
0: No, a ja słucham polityków, którzy są przy władzy i którzy chcą się dorwać do władzy i słucham Jarosław Kaczyński w Grudziądzu. To z grubsza mój teren, chociaż Grudziądz już jest po gorszej stronie Wisły, ha ha ha, a Kociewie jest po zachodniej. My mówimy, że Grudziądz jest po ruskiej stronie Wisły. Ale bardzo piękny, ceglany Grudziądz. I tam Kaczyński przemawiał do polskich rolników, wspieranych przez rząd. Mówi, ile to wynegocjowali pieniędzy z Unii Europejskiej dla rolników. Rolnik powinien zarabiać z pola. Moim zdaniem, od początku to mówiłem, zanim jeszcze weszliśmy do Unii, jak rolnik wyciąga rękę po dotację i musi jakieś papierki wypełniać i tak dalej, no to ta dotacja może nie przyjść na czas, To Pani przed chwilą wspomniała o praktycznym problemie, że jak dotacja do nawozów przychodzi za późno, to on już tych nawozów nie kupi, ich nie wysypał, bo jest po czasie i w związku z tym po co mu ta dotacja. W momencie jak są dotacje, to rolnik się zaczyna oglądać na dotacje, a nie na to za ile ma wyprodukować na ziemi. I ceny są też sztuczne, bo to jest dotacja do fabryki nawozów, a jednocześnie dotacja do żywności. W momencie kiedy cokolwiek się zawali, I ceny nagle lądują na poziomie rynkowym. Rolnik zaczyna żądać rynkowej ceny. To albo ludzie nie mają za co kupić, zaczyna się głód, albo rolnik nie może sprzedać, bo jest za drogo. Dotacje są w związku z tym narzędziem niebezpiecznym, chociaż jest słodkim bardzo. Polska jest odporna żywnościowo, powiedział Kaczyński. Produkujemy więcej niż jesteśmy w stanie spożyć. Podejrzewam, że posługuję się danymi z zeszłego roku, nie wiem co pani o tym wie. Ale... Ja
1: jestem przekonana, że to nie są dane z tego roku, bo też musimy pamiętać, że to co się stało teraz na Ukrainie, czyli przyblokowanie eksportu zboża, to była bodajże jedna dziesiąta całego eksportu światowego. To już teraz wywoła turbulencje, na przykład w krajach Afryki Północnej. Jeżeli tak spojrzymy całościowo, no Polska faktycznie, jakieś zapasy jeszcze mamy, jesteśmy samowystarczalni. Ale jak już spojrzymy na całą Europę, jeżeli chcielibyśmy pójść iść cały czas na przykład w kierunku tego już słynnego europejskiego zielonego ładu, no to wydaje mi się, że nie, nie będziemy w wsta- być takim dawcą e, p, 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 żywnościowym długoterminowo, że to trzeba już o tym myśleć, bo to, że jeszcze na ten rok jest, na te miesiące jest to okej, okay, ale e, ja tak kolorowo tego nie widzę.
0: No więc ja też tego nie widzę kolorowo, ja siedzę na ziemi od urodzenia, rolnikiem formalnie jestem odkąd kupiłem gospodarstwo rolne, ale wychowałem się na gospodarstwie, widziałem jak to się robi, wiem ile czasu zajmuje zanim od od wysiania do momentu, kiedy dostaniesz forsę za te worki ziarna, które wyprodukowałeś. To są wszystko długie cykle i mówienie Polska jest odporna żywnościowo, to jest mówienie na podstawie starych danych, nie wiemy jaki będzie sezon w tym roku. Czy nie przyjdą kolejne grady i burze? W województwie łódzkim grad zniszczy uprawy kapusty, kalafiora i warzyw. No czy nadal jesteśmy samowystarczalni żywieniowo? Czy może to coś spowodowało? W sierpniu, kiedy będą żniwa, przyjdzie... Jakaś zawierucha albo straszliwa susza i powypada, ziarenko powypada na ziemię. Nie wiemy, czy Polska będzie odporna żywnościowo za kilka miesięcy. Kaczyński powiedział, że produkujemy więcej niż jesteśmy w stanie spożyć. I teraz ja bym chciał, żeby rolnik mu pomagał jakiś. Jakiś fachowiec, który może sobie być posłem, ale jednocześnie ma gospodarstwo rolne i coś o tym wie. Bo pytanie moje jest takie, może pani wie. Jest pani w Ustce, to to jest trochę dalej na lewo ode mnie na mapie i tam są te wielkie zagraniczne latyfundia. I dlatego właśnie PiS uchwalił tę ustawę o obrocie ziemią która zablokowałaby mój zakup 32 hektarków. Ta ustawa nie cofnęła procesów wykupu ziemi już wykupionej. Zatrzymała Oczywiście, je ograniczyła lata temu. No więc właśnie, zatrzymała dalsze wykupywanie ziemi, ale najlepsza już została kupiona. Ograniczyła możliwość obrotu ziemią dla małych rolników. To to jest błąd w tej ustawie i trzeba już to było dawno naprawić. Jeżeli Kaczyński jednocześnie mówi, że tylko zasobne, rodzinne gospodarstwa rolne mogą zapewnić żywność. To powinien ułatwić tym zasobnym, rodzinnym gospodarstwom kupowanie i sprzedawanie ziemi. Więc moje pytanie jest takie, czy aby na pewno ta cała wielka produkcja jest produkcją polską. Bo jeżeli Holender na polskiej ziemi albo Niemiec produkuje żywność, to Polska nie jest odporna żywnościowo. Produkujemy na naszej ziemi więcej, niż jesteśmy w stanie spożyć, ale... Nikt nam nie da tego do jedzenia, tylko wywiezie do Holandii i do Niemiec, bo to jest jego produkcja i on ją może sprzedać na polskim rynku, gdyby chciał, ale może też ją zabrać w ramach Unii Europejskiej do Holandii. Więc co z tego, że my produkujemy więcej niż jesteśmy w stanie spożyć? Pytanie, czy ktoś nam da do jedzenia tę produkcję? No i to oczywiście nie do pani pytanie, ale to jest moja wątpliwość rolnicza.
1: To i tak. I tutaj to podnoszą wszyscy rolnicy ze starszego pokolenia, którzy jeszcze pamiętają tak jak nawet mój tato, czy zamykanie, likwidację BGR-ów. No i właśnie to wykupowanie ogromnych tych takich tak naprawdę najlepszych ziem i w jednym kawałku one faktycznie wszystkie trafiały, jeżeli chodzi tutaj o ziemię zachodnie, okolice Pomorskiego, to trafiały właśnie albo do Holendrów, albo albo w ręce niemieckie. Gdzieś tam był później jakiś taki proceder, że były wykupowane na te przysłowiowe słupy, ale nadal to tak. Tak funkcjonuje, że faktycznie te największe ziemie, czyli jeżeli to jest 1000 hektarów czy 2000 hektarów, no to są w posiadaniu no, kapitału zagranicznego, tak to trzeba wprost powiedzieć.
0: No i kapitał zagraniczny decyzją prezesa Holendra decyduje co ze zbiorami, gdzie je posłać. Ponieważ PiS jest przy władzy, no to wszystkie pretensje tego typu należy kierować do PiSu. Jesteśmy też po ustawie ziemskiej zrobionej przez PiS. I po wypowiedzi, że tylko zasobne rodzinne gospodarstwa i tak dalej, no to w związku z tym do kogo mam zgłosić pretensje? Zgłaszam do urzędującej władzy i nie dlatego, że jestem e, zatwardziałem wrogiem tej władzy, tylko tak mi z logiki wynika. E, to prawda prezesie Jarosławie Kaczyński, że tylko zasobne gospodarstwa rodzinne mogą zapewnić żywność, Dla Polski i Polaków, nieuplątane w jakieś ogromne dotacje holendersko-niemieckie i wywóz zagraniczny. To prawda, co prezes powiedział, ale jednocześnie PiS miał bardzo dużo czasu, by usunąć z polskiej ziemi te wielkie holenderskie firmy lub im zakazać wywozu za granicę, żeby to lądowało na polskim rynku. Może by się okazało nagle, że jesteśmy w czymś potentatami, bo zaczniemy robić soczki albo marynaty albo inne rzeczy. PiS miał całą masę czasu, żeby nas zabezpieczyć przed efektem wojny na Ukrainie. I co? Zgodę, I jajco? Jeszcze, to... Sam sobie <śmiech> odpowiem. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną. Moja jest najlepsza. I co? I jajco? No jest najlepsza po prostu i sam ją piję. cejrowski.com, łamane przez sklep.
1: No właśnie, to jest jeszcze szerszy problem, bo jeżeli chodzi o tę wojnę na Ukrainie, to nie tylko kwestie związane z rolnictwem czy z gospodarką, ale wydaje mi się, że to jest takie przespanie. Jeżeli chodzi o politykę, to tutaj z perspektywy Unii Europejskiej wielu lat pan wspomniał na początku rozmowy o tym, że Amerykanie są zdziwieni, tak? dlaczego konkretnie teraz mają pomagać, wysyłać pieniądze, sprzęt, że to nie jest ich wojna i oczywiście z perspektywy amerykańskiej no jest to zrozumiałe. Z perspektywy natomiast już polskiej, ale nawet tutaj Unii Europejskiej jest już zrozumiane mniej, no bo Rosja taką, a nie inną politykę prowadziła od lat. To już nie tylko Czeczenia, może to jest zły przykład, ale To na pewno. A miałam takie wrażenie, że wszyscy obudzili się nagle zszokowani, że Putin prowadzi pewną imperialną politykę i na własnych zasadach, jakby nigdy wcześniej czegoś takiego nie było.
0: No bo demokracja ma swoje wady. Trzeba obiecywać, czasem to są gruszki na wierzbie, a czasem po prostu słodkie rzeczy prawdziwe nie na wierzbie, tylko na prawdziwej gruszy, żeby wygrać kolejną kadencję. Kadencje są krótkie, bo są tam powiedzmy czteroletnie albo pięcioletnie. I politycy skupiają całą swoją uwagę na obiecywaniu rzeczy słodkich, natomiast rzeczy kwaśne zamiakrają pod dywan. Bo na nich jest bardzo trudno wygrać wybory. Na kwaśnych jabłkach. Na powiedzeniu, że... Yy, Jak ja dojdę do władzy, to będę musiał pomyśleć o czymś takim, co spowoduje, że producenci polskich jabłek przestaną eksportować do Rosji, bo jesteśmy tak uzależnieni od Rosji, że jak Rosja zamknie granice dla polskich jabłek, to one gniją w kontenerach i potem już nie ma czego eksportować, a Putin się z nas śmieje. W związku z tym, jak ja obejmę władzę, to zlikwiduję eksport jabłek, zaczniemy eksportować je w różne miejsca świata. To są kwaśne informacje i politycy mogą zamiatać pod dywan. Polityk, który wyjdzie i powie przed wojną na Ukrainie, to do czego pani pije trochę, że jesteśmy straszliwie uzależnieni od Rosji. I w związku z tym trzeba porwać kontakty. Dostaje kontrę natychmiast, na przykład od Tuska, który mówi, że ropa jest taka sama z z Arabii Saudyjskiej i z Rosji i nie powinniśmy wykluczać rosyjskich firm z naszego handlu i tak dalej, powinniśmy handlować ze wszystkimi. To są słodkie obietnice. Dużo przyjemniej się słucha czegoś takiego, business as usual, niż kwaśnych opowieści o tym, że idzie jakieś straszliwe zagrożenie, bo już roz, rozwalił zbrodnicze oczeczenie, potem się po, po, połapił na, na Gruzję, bo przez Gruzję miały iść rurociągi, przypomnę. Gdzieś tam z Kazachstanów i innych Azerbejdżanów, czy z czegoś takiego. I on dlatego te Gruzję zaatakował, żeby zatrzymać projekty ominięcia jego ropy i gazu. No i potem Ukraina. Opowiadanie o tym, że za chwilę będzie wojna na Ukrainie, nie wygrywa wyborów. I w związku z tym w demokracji politycy nie nie myślą perspektywicznie i nie opowiadają takich historii, bo przegram wybory, to co mi z tego, że wszystkim powiedziałem prawdę. Tak to widzę. Może piosenkę pani puszczę.
1: A dobrze, dobrze. Możemy posłuchać trochę muzyki i wrócić za kilka chwil. To pan jeszcze pewnie ją zapowie.
0: Tak, to jest druga piosenka z, z tej parady dzisiejszej. Wiedziałem, że ona będzie leciała, jest bardzo popularna. E, młody wykonawca śpiewa Toby Keith. E, on ma takie mocne piosenki ogólnie męskie, e, o męskich sprawach i od czasu do czasu, raz na płytę, e, również coś o Ameryce, o wojnie, o żołnierzach. I spostrzeżenia mam takie z Ameryki, które pasują do Polski. Obserwuję w Polsce, że jest nikłe zainteresowanie e, ofertami PiSu, e, żeby wstępować do armii. W porównaniu z tym, jak ta obietnica na kartce papieru wygląda, to zainteresowanie jest nikłe. W Ameryce jest ten sam problem, że jest spadające zainteresowanie zaangażowaniem się w armię. No, z powodu tego, w jaki sposób Biden zamknął Afganistan, że zostawił tam Polski, swoich żołnierzy i sojuszników, z powodu tego, jak wojna w Iraku wyglądała, z powodu tej Ukrainy teraz, ludzie przestają iść do wojska w Ameryce, ale to się bierze jeszcze z czegoś. Jeżeli masz się bić i ewentualnie ginąć za swój kraj, to musisz go kochać. Ojczyzna musi być ukochaną rzeczą. I Amerykanie obserwują poniżanie Ameryki. Obama to robił, demokraci to robią, że Ameryka ufundowana na niewolnictwie. Nie skupiamy uwagi na tym, że ale była pierwszym krajem, który to naprawił u siebie. Były setki krajów, które miały niewolników Ameryka to naprawiła w sposób wzorcowy I dała prawa tym ludziom I nadrobiła tę zaległość Więc jest cały czas piętnowanie Ameryki Że jest okropna, że jest imperialistą, że jest niedobra Jak to się odbywa wewnątrz Ameryki Ludzie przestają kochać Amerykę Przestają kochać flagę I se myślą, jak to jest taki parszywy kraj To po co ja będę szedł do wojska Ryzykował życie za ten parszywy kraj Który mi wszyscy mówią, że jest parszywy W Polsce... PO robi to samo w tej chwili Na rynku zagranicznym Zamiast chwalić Polskę i Dobra, no są jakieś kłopoty, mamy sprzeczki wewnętrzne Z pisem i tak dalej, ale Polska jest wartością Polska jest cudowna To oni występują w Unii Europejskiej i poniżają Polskę Mówią, że jest okropna dyktatura Ludzie są głupi i tak dalej i Trzeba oddać władzę całą do Brukseli No to jeżeli nie, nie mamy Możliwości kochać Polski Bo nam się ją przedstawia jako Karykaturę To nie ma powołań do armii I o tym też jest ta piosenka. W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. kom, łamane przez sklep. I pachnie.
1: Studio... Dziki zachód.
0: Niech mi pani powie, co pani lubi i o tym będziemy gadali.
1: Możemy jeszcze, myślę, że to nie będzie tak ciekawe dla słuchaczy Radia Wnet, ale możemy jeszcze porozmawiać przez moment o tej armii, zarówno o, o Stanach Zjednoczonych. Ja miałam taką refleksję dotyczącą Polski, tego jak, jak to wyglądałoby w Polsce, no bo każdy tutaj z racji tego, że jesteśmy tak blisko, gdzieś z tyłu głowy ma to, że no jesteśmy na tej pierwszej linii frontu, też zaraz za Ukrainą. No i taka moja pierwsza refleksja, nawet rozmawiałam z ludźmi z mojego pokolenia, pytałam się swoich znajomych, kuzynów, mojego brata, jak, jak oni by post- Stąpili, jeżeli by się okazało, że ten konflikt by wyeskalował, że po prostu tutaj mielibyśmy wojnę, bardzo różne były te opinie, część mówiła, żeby została w dużej mierze większość osób mówiła, że jednak chyba by wyjechała, ale tak sobie myślę, że Ukraina pokazała jednak, że to, co jest na poziomie deklaratywnym często zupełnie może być inaczej odbierane, kiedy już ktoś wchodzi do twojego domu, kiedy ktoś tak naprawdę napada na twoją córkę albo na twoją siostrę i to zupełnie zmienia postrzeganie tego konfliktu, no bo o Ukrainie w Polsce mówiło się zazwyczaj tak, że to jest kraj bardzo skonfliktowany, skorumpowany, prawda nawet taki podzielony, że część Ukraińców jest. jest prorosyjska, a to No jest, pewno w jakiejś mierze tak, ale z drugiej strony, i tak jest, to to fakt, ale z drugiej strony jest też tak, że już teraz nie można Ukrainie powiedzieć, że to jest państwo niepatriotyczne, czy nieprzywiązane do, że to są ludzie nieprzywiązani do swojej ojczyzny. No ten obraz się zmienił z perspektywy czterech miesięcy.
0: Za mało wiem, żeby akurat to skomentować, <śmiech> że, że walczą dzielnie z ruskimi to widać. Natomiast no, to jest kraj przepołowiony, tam jest y, część terytoriów rosyjskich, gdzie się po Rusku gada, i mieszkają Rosjanie. Y, I na miał pierwszą chrapkę Putin plus Krym, K- Krym, gdzie i, i Stalin miał dacze swojej imitacy. No, Krym musi być w Rosji, tak uważa Rosja i w związku z tym hapsnął i świat nic nie powiedział wtedy. Odbywały się potem zawody sportowe różne, nic nie powiedział. Natomiast w jaki sposób Ukraińcy walczą i o co? Nie wiem tego. Pamiętajmy dla ostrożności, że mamy cały czas informacje tylko z dwóch źródeł i oba źródła są sobie przeciwne i budują własną propagandę. Nie mamy żadnego arbitra, który by tam pojechał i sprawdził. Więc ja po prostu zwyczajnie nie wiem, co mają w sercu ci Ukraińcy, którzy dzielnie strzelają w ruski sprzęt i mają sukcesy wojskowe. Nie wiem, czy oni za Ukrainę, czy za rodzinę, czy za co, czy w desperacji. Nie wiem tego wszystkiego, więc się nie wypowiem, kiwając głową na przykład do tego, co pani powiedziała przed chwilą.
1: No ja mam taką perspektywę, trochę można powiedzieć bardziej, po prostu jestem w kontakcie z tymi osobami, które mieszkały też po wschodniej stronie Ukrainy. Na przykład jest takie miasto Herson i tam codziennie niemalże rozmawiam między innymi z żołnierzami ukraińskimi, ale też po prostu z obywatelami. Stamtąd pochodzi taka gosposia, która wiele lat mieszkała w moim domu rodzinnym. Ona teraz udało jej się wydostać po trzech miesiącach z dużym trudem z tego Hersonia. No i tam ona mówi jednoznacznie, że że tak jak jeszcze wśród jej sąsiadów wcześniej były takie, było takie podejście bardziej luźne właśnie do takich słów jak patriotyzm czy naród, tak to, że poczuli, że to może być im zupełnie odebrane, a, no a nie czuli się Rosjanami. Mówimy o tej części Ukraińców, którzy nie, opowi- nie, nie opowiadali się i rok temu i w 2014 roku za Rosją, to teraz czują to przywiązanie ogromne, że to, to naprawdę poszło w taką stronę, że to jest ich kraj, to jest... Oni chcą mieć swój język, chcą mieć swoje wojska. Swoich polityków no i To mieć swój język, ale nie spój. mają.
0: To jest, to jest wariant języka rosyjskiego. E, oczywiście tam językoznawcy zapisują, że jest odrębny, ale e, to, bardzo trudne jest budowanie państwa, kiedy się zaczęło od dekretu Stalina. Więc oni mają podgórkę. Ja nie mówię tego złośliwie, tylko po prostu mają podgórkę, bo znienawidzony Józef Stalin, który zarządził głód na Ukrainie, jednocześnie zarządza, też jeszcze pomysł Lenina, że zrobimy Republikę Ukraińską, osobne państwo i stworzymy naród. Do tej pory było różnie, stworzymy wam naród. No to jak jest taki punkt startowy, to my nie lubimy własnego naszego punktu startowego, a jednocześnie chcemy być narodem z odrębnym językiem, odrębną flagą i, i wszystkim innym. No, czyli mają podgórkę. To prawda,
1: ale Polska też miała, miała trochę podgórkę, dzisiaj już jesteśmy. Nie, Polska
0: ale... miała nie, Polska miała mieszka pierwszego, miała swoich świętych, Polska miała królów, miała ciągłość władzy, nawet w czasie zaborów mieliśmy swoich na emigracji, rządy i różne inne takie arystokrację swoją mieliśmy powrzenianą w dobre rody, Polska miała zdecydowanie łatwiej i Polska była e, przez długi czas imperium w Europie. Była wielkim państwem. Ukraina nigdy nie była na, w tak, na takim statusie.
1: No nie była, ale z drugiej, patrząc od drugiej strony, to może jest też taki dobry moment i taka szansa, żeby teraz ten nowy ład, który się tworzy, wykorzystać I na korzyść Polski, jak Pan wspomniał, nie ma takiego myślenia jeszcze niestety u naszych polityków jako o Polsce, która nie wiem mogłaby być właśnie taką pewną siłą tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, ale być może to jest też taka taka szansa i warto ją wykorzystać i tym bardziej warto pomóc teraz Ukrainie, jeżeli jest nastawiona i faktycznie tak bardzo się broni i tak walczy, to żeby zupełnie tutaj ten ład zmienić, żebyśmy my za pięć lat nie mieli wojsk rosyjskich u siebie.
0: Dobra, to ja mam dwie analizy dla Pani, które mnie zaciekawiły. Nie mam opinii w sprawie tych analiz jeszcze, tylko po prostu zwróciły moją baczną uwagę. Na szczycie Trójmorza cztery państwa sąsiadujące z, z Ukrainą wspierają Ukrainę. I teraz analityk wskazał amerykański na to, na ten fakt, żeby nie mylić ze sojuszem, że Ukraina jest nadal najbogatszym krajem tego regionu. W związku z tym, jeżeli wejdzie do Trójmorza, to kraje obecnie należące zejdą siłą rzeczy gospodarczo do roli drugorzędnej. My, ża- w kontekście wojny i obrazków takich, że są porozwalane miasta i bloki i, i ludzie giną i pełno grobów i zjeżdżane czołgi, y- jawi nam się Ukraina jako kraj biedny. To jest bardzo bogaty kraj w stanie wojny. Bardzo bogaty kraj, któremu zniszczono całą masę infrastruktury, ale on jest nadal bardzo bogatym krajem. Najbogatszym krajem swojego regionu. I ten analityk wskazał na taki fakt, że jeżeli do Trójmorza wejdzie Ukraina, to ona będzie w Trójmorzu zarządzającym. Po tym jak się odbuduje w czasie wojny, po wojnie i tak dalej, ona docelowo będzie najmocniejszym elementem, no tak jak Niemcy w Europie. I tym będzie Ukraina w Trójmorze. Nie wiem, czy polscy politycy sobie z tego czynnika zdają sprawę. I nie wiem, czy taki czynnik można w jakikolwiek sposób kontrować. Stwierdzam tylko pewne fakty. Rzeczywiście Ukraina, ale no jak my czytamy o tym, że większość nawozów na świat, to z powodu wojny na Ukrainie nie dopłynęło do Brazylii. Pasze nie dopłynęły, bo to się też zboża robi. Zboże nie wypłynie i w związku z tym przez następne trzy lata nie wiadomo co z tym fantem zrobić. No to, to są wszystko znaki tego, jak potężna była do tej pory go, potencjał Ukrainy, jaki był potężny. No i właśnie nie wiem, czy polscy sobie zdają z z tego sprawę, że chcą przyjąć do Trójmorza coś, co jest bogatsze niż Niemcy. Ukraina też zużywała więcej gazu i ropy niż Niemcy. To to, to też znalazłem w tabelach. Przez całe lata i i nadal zużywa więcej ropy i gazu niż Niemcy. No to świadczy o potędze, o rozmiarach tego kraju. I teraz drugi analityk wskazał coś takiego, że po zniszczeniu Ukrainy, a już Ukraina została zdewastowana przez Ruskich, to Ruscy zarobią na jej odbudowie. W jaki sposób? Już zniszczyli 120 tysięcy domów i oni dlatego rozwalają takie rzeczy. W tym dwi- jakieś większość mieszkalnych. Straty wojenne oceniane są w miliardach dolarów. Zaraz będzie bilion. Kto zarobi na odbudowie Ukrainy? Cały świat będzie tam walił pieniądze, żeby odbudować Ukrainę. Ukraina też będzie sprzedawać różne rzeczy typu ziarno, żeby się odbudować. A kto zarobi na odbudowie? Ruscy, bo do odbudowy potrzeba dużo energii, czyli ropy, gazu i węgla. Które Ukrainie w ten czy inny sposób sprzedadzą Rosjanie? YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com, łamane przez patron. Chyba żeby. Czyli Putinowi się opłaca bombardować. Putinowi się opłaca bombardować budynki, które są nawet opuszczone, tylko po to, żeby w przyszłości w w długofalowych celach swoich zarobić na ropie i gazie. Ktoś powie na tym, że ale Ukraina. Ukraina od mhm. lat nie kupuje ropy i gazu z Rosji. To nie jest stuprocentowa y, 100%, 100% prawda, bo oni nadal kupują ruski gaz i ruską ropę, tylko najpierw kupuje pośrednik w Austrii albo we Włoszech, a potem Ukraina, żeby nie płacić bezpośrednio ruskim, kupuje od Włochów y, bądź od Austriaków. Ale ta, fizycznie to jest ruska ropa i ruski gaz, na którym jedzie Ukraina. No i Putin rozwalając Ukrainę... P- p- już się cieszy, że zarobi na, na, na odbudowywaniu, bo będą potrzebowali dużo paliw.
1: No z drugiej strony sporo też jednak na tych sankcjach traci mówi się o tym, że co prawda Rubel i tak już idzie w górę, ale to jest tak, że te, te, te sankcje no będą tak naprawdę miały dopiero odczuwalne konsekwencje za pewno za kilka miesięcy. No jeżeli może zachód byłby bardzo taki jednomyślny i sprawczy w tej postawie, no to udałoby się Ukrainę odbudować może za pieniądze rosyjskie, ale tak żeby skorzystała na tym Polska, chociaż tutaj no potrzeba pewno takiego myślenia też już szerszego, ale ja myślę, że jeżeli by to dobrze tak rozegrać mądrze, no to Polska mogłaby bardzo mocno skorzystać na tej odbudowie Ukrainy no, ale właśnie. No musieli
0: mieć mądrych, mądrych polityków, którzy znają się na biznesie. A nie tylko na polityce. Tego mi brakuje. Pani mówi o sankcjach. Moim zdaniem one wszystkie bardzo szybko poznikają, jak tylko dojdzie do jakiegokolwiek zakończenia wojny na Ukrainie. Będą zdejmowane jedna za drugą, no bo objęto restrykcjami spółki. Związane z państwowym konglomeratem technologicznym Rostek. Do tego konglomeratu należą między innymi takie firmy jak Tupolew i Iliuszyn, to są samoloty ruskie, wciąż sprzedawane na cały świat i dużo tego lata, i potrzebne są części zamienne. Wśród objętych ograniczeniami podmiotów znalazł się też producent ciężarówek, Kamas. Komu szkodzą takie sankcje? Pytanie takie, co mają zrobić linie lotnicze zagraniczne, na przykład afrykańskie? czy południowoamerykańskie, które latają tu polewami. Mają jako pasażerskie bądź jako transportowe. Co mają zrobić kopalnie w Afryce i w Chile, gdzie udziały podobno ma Orlen gdzieś tam w Chile, w których stosuje się sprzęt KAMAS. Gdzie mają kupić części zamienne do swojego sprzętu, który już u nich jeździ. No i z takich powodów, to zrobiliśmy sankcje, uderzyliśmy w ten Rostek i w te trzy firmy, które powiedziałem, ale z takich powodów te sankcje bardzo szybko poznikają pod pierwszym, lepszym pretekstem, więc jakoś nie wierzę, że Putin długo nie będzie miał dochodów, no bo świat jest jaki jest i Chile będzie optowało za tym, żeby Kamas odblokować jak najszybciej.
1: No faktycznie też jest tak, że ta ta, ta druga strona, czyli to, że jednak Rosja ma bardzo dużo tych sojuszników w świecie, gdzieś jest z tej narracji medialnej trochę omijana, ale to też z tego względu, że może właśnie dlatego, że Ukraina tak wygrywa tę wojnę informacyjną, też politycy zachodni czują się jakoś zmuszeni do tego, żeby reagować, żeby właśnie nie przechodzić na ten do do, do tego biznesu, tak jak pewno część krajów by chciała już teraz zrobić, ale spoglądam na zegarek, jest punktualnie godzina dziewiętnasta, to oznacza, że... To ja tylko
0: zakończę na szybko, że to, że politycy czują się zmuszeni, to jest niedobre. Wolelibyśmy ja i pani, żeby oni tak myśleli, żeby chcieli z serca. Kiedy polityk jest do czegoś zmuszony, to bardzo szybko się próbuje wymiksować z tego, do czego go zmusiły okoliczności, czyli jest zmuszony nietrwale. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Do za tydzień. Bye! studio Jiki Sachu